0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Yes, come on! Wir starten heute durch. Und weißt du, ja ist cool, manchmal fragt sich, wieso klatscht man eigentlich im ICF, gell, wenn, der, wenn der die Message losgeht und so? Es gibt wirklich einen einfachen Grund. Es gibt nichts Ermutigenderes und Wegebnenderes, wie wenn du das Gefühl hast, du bist herzlich willkommen und die Leute freuen sich jetzt auf das, was du zu sagen hast. <lacht> yes! Genau. Danke. Macht es bitte vor allem, wenn ich nett da bin und andere Leute predigen, okay? Das ist wirklich mega wichtig. Ja? Genau. Sehr cool. Hey, wer von uns glaubt dass für Gott alles möglich ist. Ich sehe auch online ein paar Hände. <lacht> gut. Wer von uns glaubt, dass Gott dich dazu gebraucht? Auch gut. Und gleichzeitig merke ich, auch wenn ich diese Frage ja auch immer so beantworten würde, wenn mich jemand fragen würde, merke ich: Also glaube ich das jetzt wirklich? Ich habe die letzten Wochen ähm, habe ich äh, relativ viel in, in der in der Bibel gelesen und dann bin ich auf den auf den Punkt gekommen äh, in einer Bibelstelle, wo es ähm, so ganz viele, wo der Schreiber dieser Bibelstelle in Hebräerbrief ganz viele Glaubenshelden aufzählt, ja. So ganz viele. Und dann, wenn ich das so lese, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dann so lese, ich lese vom Abraham, Mose, David, Josua und wie sie alle hießen, mehr geteilt und so, oder? Und ganz ehrlich, dann lese ich das so und dann komme ich, manchmal bekomme ich so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe, oder? Denke ich mir, ja krass, hey, das waren ja voll die Männer und Frauen Gottes, was die alles gemacht haben, was die alles bewegt haben, was die für einen Glauben hatten, oder? Wer bin ich da schon? Und, und was soll ich da machen? Ja, weil Jesus hat gesagt, Hey, ihr werdet die gleichen Dinge tun wie ich und noch größere. Ja? Das heißt, eigentlich sind wir dazu berufen, in die Fußstapfen dieser Glaubenshelden zu treten. Aber ich merke, manchmal fällt es mir mega schwer, das zu glauben, dass ich wirklich, dass das wirklich so ist. Ja, Dass Gott wirklich mit mir ein Mehr teilen kann. Glaubst du, dass Gott mit dir ein Mehr teilen kann? Weil vorher ist noch gestreckt. Ist für Gott alles möglich? Ja. Kann Gott mich dazu gebrauchen? Ja. Kann Gott mit mir ein Meer teilen? Ich weiß auch nicht. Lass uns nochmal drüber quatschen, okay? Oder ein Riesen besiegen. Goliath, drei Meter groß. Kein Problem, oder? Wie sind laufen so deine Steinschleuder-Skills? Ja. Ich war gut, ich war richtig gut in den Steinschleuder. Ich habe immer, mein Opa, der war Klempner und ich immer, bin immer zum Opa, weil der hat so richtig gute Gummis gehabt, ja, als Klempner, so Dichtungsgummis und so. Da war ich immer super ausgerissen, habe ich mir meine Steinschleuder geschnitzt und dann Opa seine Dichtungsgummis dran gemacht, genau. Und dann, äh, Verstehst du was ich meine? Aber der Punkt ist, glauben wir das eigentlich wirklich? Oder so ganz ehrlich, wir haben in unserer Welt, so in unserer Zeit, haben wir auch Glaubenshelden, oder? Weil irgendwie ganz ehrlich, wir glauben schon, dass wenn jetzt der Leo Bicker hier irgendwie für jemand betet, natürlich kann der Gott Wunder machen, weil das ist der Leo Bicker der, oder der Johannes Hartl oder irgendjemand, verstehst du? Und das merkst du auch, die Leute predigen irgendwo und dann sagen sie, ja wer gebetet will, kommt nach vorne und dann rennen alle nach vorne. Ja, wenn du zu Hause jemand sagst, hey komm doch zu mir, ich bete für dich, ah, ich überlege es mir noch. Ja, ich weiß auch nicht, wird da wirklich was passieren? Also es ist ja schon auch so, oder? No way, Ey, Gott gebraucht doch die Leute. Aber weißt du, ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir wirklich davon überzeugt sind und auch unseren Platz einnehmen, den Gott uns anvertraut hat und dass wir glauben, dass Gott uns zur richtigen Zeit an den richtigen Ort gestellt hat und dass wir die richtige Person sind. Und nicht irgendwie zu schlecht, zu falsch, zu wenig, zu klein, zu dick, zu dünn, zu irgendwas. Ja? Ich habe das Thema heute überschrieben. Glaubst du eigentlich an deine Bestimmung? Glaubst du, das, glaubst du eigentlich wirklich, dass du die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist? Und weißt du, es gibt schon Gründe zu sagen: Ja, das, ganz ehrlich, das glaube ich irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin hier fehl am Platz. Ja, weil Ganz, was, verstehst du, ich merke das ja auch mal, ich denke mir, hey Gott, wieso habe ich jetzt geboren werden müssen in diesen 50, 100 Jahren? Das wäre doch, ein bisschen früher wäre irgendwie besser gewesen oder ein bisschen später eigentlich. So die Pandemie kackt mich eigentlich an, ehrlich gesagt, Gesellschaft, das ist auch nicht so, das prickelnde Wirtschaftskrise, ähm, es ist auch nicht so Hammer und dann jetzt der Krieg und so. Also ich, ich bin eigentlich völlig überfordert mit den Umständen dieser Welt. Aber ganz ehrlich, schau doch mal die Bibel an. Alle Menschen, die Gott benutzt hat und die Gott gebraucht hat, die zu Glaubenshelden wurden, die waren alle in schwierigen Umständen. Keiner von denen war irgendwie zu einer Zeit, hat irgendwie zu einer Zeit gelebt, wo alles happy-clappy war. Das ist Blödsinn, sondern die waren alle in den Umständen und genau in diesen Umständen hat Gott sie gebraucht. Und weißt du, ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir mit dieser Perspektive unsere Welt anschauen und dann da hingucken und merken, ach krass, Wirtschaftskrise, Pandemie, Krieg, ähm, Gesellschaft, Werteverfall, all diese Dinge, hey, kein Problem, I'm here, I'm ready. Für Gott ist alles möglich und ich bin hier. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir morgens so aufwachen. Und weißt du, und jetzt ist mega wichtig, weil diese Predigt, die können auch ein Amerikaner halten, und er wird sagen, yes we can. Du musst nur genug an dich glauben, du musst morgens vor den Spiegel stehen und dir sagen, hey, ich bin der Beste, der Geilste, der Schönste, alles wird funktionieren, weil ich glaube dran. Aber weißt du, das ist genau der Unterschied, es geht gar nicht um das, sondern es geht darum, dass wir einen Gott haben, für den alles möglich ist, der in uns wohnt und der uns gebrauchen will. Falls du letzte Woche hier warst, wirst du feststellen, dass die Predigt auf dem, was wir letzte Woche gehört haben, aufbaut. Falls du nicht da warst, würde ich dir das empfehlen anzuschauen. Gott wünsche ich das. Und es ist falsch zu glauben, dass es andere einfacher hatten oder dass wir irgendwie in einer blöden Zeit auf die Welt gekommen sind. Weißt du, manchmal haben wir so Ausreden. Entweder, dass wir an uns Ausreden suchen, ja, ich kann halt nicht reden, oder ich bin zu schlecht, oder zu dick, zu dünn, ich habe zu wenig Geld, zu wenig Zeit, irgendwas. Oder wir sagen, ja, ich bin halt zur falschen Zeit auf die Welt gekommen, in die falsche Familie geboren worden, oder, oder halt ja, die Umstände sind einfach zu groß, oder. Ich meine, verstehst du? So, das geht halt nicht. Oder was soll ich denn schon machen gegen Corona-Pandemie? Und ich möchte euch das vorlesen, weil die Bibel malt eigentlich ein mega cooles Bild in dem Hebräerbrief und das ist wirklich auch etwas, wo für mich schon seit Jahren eine unglaubliche Motivation darstellt und ich möchte euch das Bild heute mitgeben. Da heißt es in Hebräer 12, Vers 1 äh, folgendes, da heißt es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Also stell dir mal das kurz vor, wir sind von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten den Wegbereiter des Glaubens. Weißt du, ich finde dieses Bild, das dieser Schreiber hier malt, das ist mega cool. Weil weißt du, was er hier malt? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Stadion. Und jetzt stell dir vor, du bist im Moment der auf der Welt, das heißt du bist der, der rennt, also du bist der Läufer, ja. Und dann heißt sie, wir sollen ablegen, was uns am Laufen hindert. Ja? Also, wenn du schon mal gelaufen bist, dann weißt du, okay, ich sollte nicht irgendwie so zu äh, viele Kleider oder zu schlapprige Kleider anziehen, auch keine Ketten oder irgendwas so, so mit mir rumtragen, das hindert mich alles. Die richtigen Schuhe, ja, äh, keine Baggy-Hose, so, weil sie kannst du nicht rennen oder das funktioniert halt nicht. Im geistlichen Leben gibt es andere Dinge, die wir ablegen müssen, damit wir wirklich laufen können, nämlich Dinge, die uns von Gott trennen und von seiner Gegenwart. Das ist eigentlich das, was die Bibel Sünde nennt. Es ja? ist nicht ein zu großes Stück Kuchen, das du isst oder bei einem Geburtstag, sondern etwas, das dich von Gott trennt. Ja? Das dich von Gott wegschiebt. Und dann malt dieser Schreiber dieses Bild und jetzt stell dir vor, du bist der, der da rennt. Ja? Auf dieser Laufbahn deines Lebens mit dem Auftrag und der Berufung, die Gott sich gedacht hat, für dich die Teil deines Lebens ist mit deinen Gaben und Stärken und allem, was du hast in deiner Familie, deiner Nachbarschaft, bei deinem Arbeitsplatz, in der Schule, da wo du eben bist, wo Gott dich gebrauchen will. Und jetzt steht hier, wir sind umgeben von einer großen Schar von Zeugen. Ja, wer sind denn diese Zeugen? Im Kapitel davor werden diese Zeugen aufgezählt und da redet die Bibel von Noah, Mose, Abraham, Josua, David. Alle diese großen Glaubenshelden, die die Bibel uns vorstellt, die Dinge mit Gott bewegt haben. Und jetzt stell dir vor, du rennst da und auf der Tribüne sitzen diese Glaubenshelden und die feuern dich an. Jetzt wie wäre das, wenn David schreien würde, hey los, Patrick, renn, you can do it, go for it. Es wäre doch mega cool, oder? Hast du das Bild? Das ist das, was hier steht und ich finde es so begeistert, wenn ich mir vorstelle, hey, die Leute, die was für Gott bewegt haben, die, die sind nicht einfach irgendwie mit sich selber im Himmel beschäftigt, sondern die feuern uns an, die fiebern mit uns mit, die wissen, hey, wir tragen den Stab weiter. Wir sind gerade die in der Laufbahn, die am Rennen sind. Sie sind auch schon gerannt. Aber das ist vorbei. Jetzt sind wir dran, jetzt sind wir an der Reihe unsere Gesellschaft, unsere Welt auf den Kopf zu stellen, mit der Hilfe von Gott, mit seiner Power. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Was könnten diese Männer, diese Glaubenshelden, was könnten die uns zurufen auf der Laufbahn? Zum Beispiel der Noah. Und Noah ruft, Lauf und lass dich nicht unterkriegen, auch wenn du der Einzige bist und etwas machst, was noch nie jemand gemacht hat. Lauf und lass dich nicht unterkriegen, auch wenn du der Einzige bist, der was macht, was noch nie jemand gemacht hat. Ich habe hab keine Ahnung, ob du weißt, wer der Noah ist, aber irgendwie ist es ja schon ein bisschen naheliegend. Die meisten haben schon mal was von dem Mann gehört, der die Arche gebaut hat. Ja? Lest es mal nach in der Bibel, das ist wirklich eine krasse Geschichte, da ist, kein, kein Mensch auf dieser Welt zu dieser Zeit hat sich für Gott interessiert. Der Werteverfall war schlimmer, vergleichbar oder wie heute. Es heißt oft wie in den Zeiten Noahs. Also keiner hat es mehr interessiert. Moral, Werte, Ehe, alles war, kein, alles war nichts mehr wert. Noah war der Einzige, der noch etwas darauf gegeben hat, was Gott sagt. Und deswegen hat Gott gesagt, ich will mit dir eine neue Generation Menschen bauen, und er hat alles auf Noah gesetzt. Und er hat zu Noah gesagt: Bau ein großes Schiff, damit die Menschheit und das, was ich geschaffen habe, die ganze Welt mit Tieren, dass es überlebt. Und dann hat Noah dieses Schiff gebaut und es das heißt, er hat es an einem Ort gebaut, wo es kein Wasser gab. Jetzt muss ich es vorstellen: Du baust ein Schiff an einem Ort, wo es kein Wasser gibt. Ja? Weißt du, wofür Noah steht? Noah steht für diese Personen, die uns anfeuern, zu sagen: Hey, keine Angst vor Weltpremieren. Vielleicht gibt es etwas, vielleicht hast du eine Berufung auf deinem Leben, etwas zu tun, was noch nie jemand gemacht hat und was im Moment nicht mal Sinn macht. Aber Gott, wenn Gott es zu dir sagt, wenn Gott dich beruft, dann folg ihm nach und mach es. Noah ermutigt uns und sagt: Hey, lauf, lauf. Du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mach es. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren, du fühlst dich manchmal allein mit deinem Auftrag oder mit moralischen Werten. Vielleicht bist du der einzigste in deiner Klasse, der, der, die, die, der hochhält und sagt, hey, ich möchte auf den Partner meines Lebens warten. Ich möchte warten mit Sex, bis ich verheiratet bin. Es ist, es ist, der Wert ist so uncool in unserer Gesellschaft, unglaublich. Keiner versteht ihn, keiner, keiner, keinen interessiert dieser Wert. Vielleicht bist du jemand, der sagt, doch, mich interessiert der Wert, weil ich glaube, dass es das Beste für mein Leben ist und dass ich Gott mit diesem Wert Ehre gebe und deswegen möchte ich ihn leben. Und vielleicht bist du allein auf weiter Flur. Dann denk an Noah, der dich ermutigt und dich anfeuert und sagt, hey, lauf weiter, go for it, ich war auch der Einzigste. Ich war der Einzigste. Dann geht es weiter. Mose und Josua rufen uns zu. Lauf, Gott, Gott wird sein Versprechen halten. Lauf, Gott wird sein Versprechen halten. Was für ein Versprechen meinen sie? Mose und Josua waren die zentralen Figuren, das Versprechen, das Gott seinem Volk gegeben hat, ihr werdet ins verheißene Land einziehen. Das heißt, er hat ihnen Land versprochen, aus der Sklaverei befreit, aus der Ägypten befreit und dann durch das geteilte Meer hindurch ins verheißene Land. Vielleicht hat Gott dir auch was versprochen vor Monaten, Wochen, Jahren. Hey, wenn Gott dir was versprochen hat, gib nicht auf, daran festzuhalten, dass Gott sein Versprechen halten wird. Weißt du? Als Gott zu dem Mose und zum Josa gesagt hat, ihr werdet ins verheißene Land einziehen, da, da, da sind sie nicht am nächsten Tag dort gewesen. Da sind ein paar Jahre vergangen, bis das Versprechen Realität geworden ist. Der Mose hat es nicht mal erlebt. Das ist ja 40 Jahre Wüstenwanderung, ja? Dann ein Meer vor sich und 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 das Beste, also das Beste, das Verrückteste ist. Sie mussten ein und das habe ich auch nicht gewusst vorher: 31 Könige besiegen, bevor das Land ihnen gehört hat. 31 Kriege mussten die führen, damit sie das Versprechen bekommen, das Gott ihnen versprochen hat. Jetzt meine Frage: Wie besiegt man 31 Könige? Ganz einfach: Man ringt einen nach dem anderen nieder. Da gibt es keinen Plan B, da gibt es auch keine, keine Überholspur oder so, ja. Sondern hey, du kämpfst einen Kampf nach dem anderen und irgendwann wird Gott mit dir dort ankommen, wo du hingehörst. Und vielleicht, kann, vielleicht identifizierst du dich damit und sagst, Herr, ja, ich habe zwar eine Berufung, ich habe ein Versprechen, Gott hat mir was versprochen, aber mein Leben ist nur voll mit Kämpfen. Ich kämpfe einen Kampf nach dem anderen und irgendwie sehe ich nicht, wo wir hinkommen. Hey, jeder Kampf ist ein Stück mehr Land, das du einnimmst in deinem Leben. Und du darfst nicht aufhören, und aufgeben, bevor Gott nicht sein Versprechen erfüllt hat. Der nächste ist der David. Und David ruft. Lauf und vertraue darauf, dass Gott mit dir ist. Mir war neu, dass der David Schweizer ist. Lauf und vertraue darauf, dass Gott mit dir ist. Weißt du, die, die Story vom David, das ist verrückt, das ist, also mehr Höhen und Tiefen gibt es nicht, ja. Da kommt er, oder, und dann wird er berufen, oder, ist er ist ja Schweine, äh, nicht Schweine, äh, einfach Hirte, ja, er ist einfach Hirte, Schaf, Schafhirte, Schäfer, quasi, Schäfer. Und dann, und dann plötzlich wird er zum König gesalbt, ja, und, und er war aber immer noch Schäfer, also du musst dir das vorstellen, du wirst König gesalbt und dann gehst du wieder zu deinen Schafen. Und dann denkst du, hä? Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Das ist so wie wenn du den Lotto gewinnst, aber das Geld nicht bekommst. Ja? Ja, du füllst den Schein aus, dann sagt jemand, du hast im Lotto gewonnen und 20 Jahre später kriegst du das Geld. Wow, amazing, das klingt richtig nach cool, das klingt richtig lässig, oder? Hey, du hast im Lotto gewonnen, aber in 20 Jahren bekommst du ausgezahlt. Und dann, dann kommt er auf dieses Schlachtfeld, dann, dann zieht er diesen Goliath und er ist der einzigste, der den Glauben und den Mut hat und sagt, ich besiege ihn. Und er stellt sich diesem Riesen entgegen und er ringt ihn nieder und danach, statt dann wird er erst gefeiert und danach wird er verfolgt von seinem eigenen König, also vom Saul und der will ihn töten. Wow, da muss er fliehen und so weiter, das ist crazy. Dieser David, ist der alles erlebt, rauf und runter, aber weißt du, was David dir sagt und was, womit er dich anfeuert? Er sagt, lauf und egal was in deinem Leben passiert, egal ob es hoch ist oder ein tief ist, egal ob du gerade gefeiert wirst oder verfolgt wirst, vertraue darauf, dass Gott mit dir ist und dass Gott ein guter Gott ist. David hat auch einen Spitznamen in der Bibel oder das heißt in der Bibel, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das ist nicht, weil er alles richtig gemacht hat. Der David hat auch Dinge gemacht, die wirklich scheiße waren. hat Ehebruch begangen, hat den Ehemann umgebracht, damit er die Frau haben kann. Das ist überhaupt nicht rühmlich. Aber weißt du, was ihn ausgezeichnet hat, wenn er was falsch gemacht hat? Da hat er gewusst, ich habe was falsch gemacht. Und dann ist er umgekehrt und hat Gott um Verzeihung gebeten. Und, hat, und ist wirklich zu Gott gegangen und gesagt, Gott, es tut mir leid. Er hat Gott vertraut in allen Situationen seines Lebens. Vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo du einen großen Fehler gemacht hast und du hast das Gefühl, ja cool, schöne, super Message, Hannes. Aber hey, ich glaube, mit dem Fehler, den ich gemacht habe, kann Gott mich nicht mehr gebrauchen. Meine Berufung, die ist vorbei. Mein Calling ist erledigt. Das ist Geschichte. Ich habe es versaut. Das glaube ich nicht. Wenn du ernsthaft zu Gott zurückgehst und ihn fragst und ihn bittest, dass er dir vergibt. Jesus ist am Kreuz gestorben, um unsere Sünden zu vergeben. Um mit uns nach vorne zu schauen. Und David ruft dir zu und sagt, hey, es gibt immer eine zweite Chance bei Gott. Vertrau ihm. Dann kommt die Esther. Was ruft Esther? Lauf und setze dich mutig ein. Es ist ein krasses Buch in der Bibel, Esther. Es war eine mutige Frau. Die hat ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie sich eingesetzt hat für ihr Volk bei dem mächtigsten Herrscher der damaligen Zeit. Sie hat etwas gemacht, was eigentlich nicht erlaubt war. Sie hat, ihn, sie hat nämlich mit ihm gesprochen, ohne, dafür, ohne danach gefragt worden zu sein. Ja? Und hat ihn gebeten, dass, sie, dass er ihr Volk verschont Lauf und setz dich mutig ein. Sei mutig. Hey, vielleicht hast du irgendeine große Sache gerade in deinem Leben vor dir, die steht an und die die die, die ist. Du weißt, hey, ich brauch, da musst du allen Mut zusammenkratzen, damit du diesen Schritt gehst. Hey Esther, möchte ich möchte dir zurufen und dich ermutigen und sagen: Sei mutig, come on. Gott ist mit dir. Den nächsten hänge ich auch gerade auf. Der nächste ist der Daniel. Und der Daniel ruft, lauf und mach keine Kompromisse. Gott wird dich beschützen. Der Daniel, es ist eine krasse Geschichte. Er wird, der hat jetzt wirklich Krieg erlebt. Ja? Nicht von der Ferne, sondern war mittendrin. Er wurde verschleppt, das heißt sein Land wurde eingenommen, sein Volk eingenommen und dann wurde er als Sklave mitgenommen zu dem, in, in das Land, von dem sie erobert wurden. Da musste er dort leben, aber er hatte gar keine Wahl. Er musste. Und in diesem Land gab es neue Kulturen, Dinge, die waren anders, aber Daniel und auch seine Freunde, die haben keine Kompromisse gemacht. Sie haben an Gott festgehalten. Es hat geheißen, der König muss angebetet werden. Und sie haben gesagt, na wir beten nicht den König an, wir beten unseren Gott an. Und dann, da stand die Todesstrafe drauf. Und dann wurden sie in den Feuerofen geworfen, um getötet zu werden. Gott hat einen Engel gesendet, um sie zu beschützen. Nicht nur das. Der Daniel, eines Tages wurde verboten, zum Gott des Himmels zu beten. Und der Daniel hat gesagt, ja, ihr könnt mir doch nicht verbieten zu beten. Natürlich bete ich. Was soll ich ihn sonst machen? Das ist mein, mein Lebenselixier, das ist meine Identität. Und er betet trotzdem, er betet trotzdem und dann wird er in die Löwengrube geworfen, ja, also den Löwen zum Fraß vorgeworfen, aber Gott beschützt ihn auch hier und er wird nicht gefressen. Hey, vielleicht gibt es in deinem Leben auch eine Situation, wo du genau weißt, hey, da darf ich keine Kompromisse machen. No compromise. Vielleicht in, im moralischen Thema, vielleicht aber auch in Jesus nachfolgen. Vielleicht hast du die Wahl zwischen zwei Jobs und der eine bringt mehr Geld, aber der andere ist eigentlich das, was Gott, dich, was Gott dir aufträgt. Und du weißt, hey, ich darf keine Kompromisse machen, ich muss das machen, was Gott mir sagt. Vielleicht ist es wichtig, keinen Kompromiss zu machen, für dich im Thema Jesus nachzufolgen. Vielleicht, egal, aber weißt du, es gibt so Momente im Leben, so Scheidewege, wo wir wissen, hey, wir dürfen keine Kompromisse machen, Jesus nachzufolgen. Der letzte ist der Paulus und was ruft der Paulus? Lauf und verbreite die Botschaft von Jesus Christus. Lauf und verbreite die Botschaft von Jesus Christus. Dieser Mann steht in der Bibel für Menschen die alles tun, damit Menschen diese Botschaft von Jesus hören. Der Paulus, der hat, der, der hat wirklich die ganze damalige Welt, die ganze damalige bekannte Welt bereist, um Menschen diese Botschaft von Jesus zu erzählen. Er war auch dafür ausgestattet. Er hat das Netzwerk dafür gehabt. Er war römischer Bürger, deswegen, Bürger, Bürger, deswegen konnte er reisen, uneingeschränkt. Und er konnte drei oder mehr Sprachen und konnte den Menschen begegnen, immer auf Augenhöhe mit ihrer Sprache. Ich glaube nicht, dass wir drei Sprachen können müssen, um das Evangelium zu verbreiten, aber ich glaube, dass Gott Menschen dazu berufen hat, Evangelisten zu sein und diese Botschaft in diese Welt hinaus zu posaunen, auf eine Art und Weise, die crazy ist. Wir sind alle dazu berufen, das zu tun. Aber wo, und das ist meine Frage, ich glaube die Frage, die Paulus uns stellen will, wenn wir am Rennen sind in dieser Laufbahn. Paulus fragt, der ermutigt uns und sagt, hey, verbreite die Botschaft von Jesus Christus in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. An deinem Arbeitsplatz, da wo du bist, nimm kein Blatt vor Mund. Er sagt mal in Römer, im Römerbrief, sagt er mal, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil es ist die beste Botschaft, die es gibt. Und davon bin ich überzeugt dass Jesus uns liebt, dass er gestorben ist am Kreuz für jeden von uns, damit wir mit Gott connecten können, damit unsere Sünde reingewaschen wird. Damit wir aufrechten Hauptes vor Gott stehen können. Das hat Jesus gemacht am Kreuz. Das ist die Botschaft. Er ist auferstanden von den Toten, damit wir eines Tages auch wieder auferstehen dürfen, damit wir eine Perspektive haben, die größer ist, die über unser Leben hinausgeht. Und Paulus Ruft uns zu und sagt, hey, verbreiten diese Message, behalten sie nicht für euch, lassen sie nicht in euren vier Wänden, lassen sie nicht einfach in der Kirche, sondern tragen sie nach draußen zu den Menschen, die sie brauchen. Diese Botschaft ist Hoffnung pur. Vielleicht hast du das vergessen, diese Perspektive, diese rettende Botschaft, dass sie zu den Menschen muss dann ruft Paulus dir zu und ermutigt dich und, und sagt, lauf, lauf und verbreite diese Botschaft. Ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen in Hebräer. Der ist ziemlich lang, aber der ist ziemlich gut. Hebräer 11 und dann seht ihr selber. Was haben Menschen, wie sie durch ihren Glauben, was haben Menschen, wie sie durch ihren Glauben nicht alles zustande gebracht Sie zwangen Königreiche nieder. Sie sorgten für Recht und Gerechtigkeit. Sie erlebten die Erfüllung von Zusagen, die Gott gemacht hat. Sie hielten Löwen das Maul zu. Sie blieben mitten im Feuer, unberührt von den Flammen. Sie entkamen dem tödlichen Schwert. Sie wurden, wo es ihnen an Kraft fehlte, von Gott gestärkt. Sie erwiesen sich als Helden im Kampf. Sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Es kam sogar vor, dass Frauen, <lacht> sagt immer jemand von Frauen, ist nichts in der Bibel, es kam sogar vor, dass Frauen, die Gott vertrauten, ihre verstorbenen Angehörigen zurückerhielten, weil Gott sie wieder lebendig machte. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen. Und jetzt kommt ein ganzer Abschnitt, was, der, was es für einen Preis gibt, diesem Jesus zu folgen, was es auch kosten kann. Andere, die auch Gott vertrauten, ließen sich lieber zu Tode foltern, als sich von Gott loszusagen, obwohl sie dadurch freigekommen wären. Sie waren bereit, ihr irdisches Leben zu verlieren, um durch die Auferstehung ein besseres Leben zu erhalten. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Und es geht da noch weiter. manche wurden zersägt, manche wurden mit dem Schwert getötet. Also es ist wirklich krass, was da steht. Da muss man selber lesen. Das ist noch recht äh, tough. Und dann heißt es, in ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hat, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Und deshalb können sie erst zusammen mit uns die Vollkommenheit erreichen. Weißt du, das ist ein krasser Bibelfers, weil da heißt es, hey Gott hat noch was Größeres vor mit uns wie mit denen. Und vielleicht sogar mit der Generation, die nach uns kommt, noch größer. Das ist crazy. Und weißt du, wir machen uns mega klein und wir schauen auf zu diesen Helden und denken uns, boah, was die für krasse Sachen gemacht haben. Wir glauben nicht, dass Gott uns braucht, um das Meer zu teilen. Aber vielleicht ist es auch nicht das Meer, sondern der Bodensee. Aber vielleicht ist das Meer auch was anderes, nämlich das, was vor deiner Türe ist. Das Gespräch mit deinem Vater über deinen Glauben. Das Gespräch mit einem Freund in der Schule oder in der Arbeit über deinen Glauben. Das Gespräch mit einem Chef. Das mutige Gebet, dass jemand gesund wird, obwohl keine Hoffnung besteht. Und du der Einzige in deiner Familie bist, der noch daran glaubt, dass jemand gesund werden kann. I don't know. Aber mich ermutigt es einfach. Und deswegen, du musst wissen... Du. du bist Teil Teil, du bist da davon teil. Verstehst, da kommt der, da kommt der Noah, der Mose, der David, der Daniel, Paulus und dann kommst du! Und ich. Wir kommen dann auch vor hier. Verstehst? Das ist the real. Das ist nicht. Oh. Aber ich soll euch was sagen, wenn wir mal abstürzen, dann kommt Gott und hängt uns wieder auf, okay? Na kein Witz. Es kann schon sein, dass wir mal abstürzen zwischendurch. Na, dann kommt Gott und er stellt uns wieder auf und sagt uns, hey, ich habe eigentlich was vor mit dir gehabt, das ist schon wieder vergessen. Wir dürfen das nicht vergessen, Leute. Und ich möchte euch einfach ermutigen heute, wirklich, ich möchte es einfach sagen, diese Message und einfach, hey egal, ob du schon, ob du weißt, dass Gott mit dir etwas bewegen will in dieser Welt und du hast es vielleicht einfach nur vergessen oder du hast es noch nie begriffen, dass Gott dich meint und dass du einer dieser Glaubenshelden sein darf, sein soll, sein muss, dann möchte ich dir heute sagen, du bist der Glaubensheld dieser Zeit. Du bist der Noah, der David, der Mose, der Abraham dieser Zeit. Das ist unser Job, das ist unser Calling, das ist das, wofür wir berufen sind. In unserem Umfeld, unserer Umgebung, da wo wir sind, diesen Mut aufzubringen. No Compromise zu leben. Weltpremieren zu machen, wie der Noah. Alle diese Dinge, die die Leute vor uns gemacht haben, wir sind dazu berufen, das in dieser Zeit zu tun. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Weißt du, mein Sohn, damit möchte ich abschließen... Der steht oft am Morgen früh auf, dann kommt er in mein Schlafzimmer, dann bringt er so eine Stoffwindel mit und dann sagt er, Papa, du musst mir das umbinden. Ich bin Superman. Dann binde ich ihm das um, so wie so ein, so ein Umhang halt, oder? Und dann springt er von meinem Bett runter, Superman, und rennt durchs ganze Haus und ist ready, die Welt zu verändern. Wirklich, das ist kein Witz. Der ist wirklich ready. Und weißt du, manchmal, wenn ich jedes Mal, wenn ich das sehe, dann denke ich mir, habe der ey. so einen Glauben, sollte ich auch mal haben. So, 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 eine, so eine einfältige, naive... A, ah, zu sagen, hey, ich bin der Glaubensheld dieser Zeit. Ich spring los, Jesus, ich bin ready, let's go. Du weißt, wir haben was Cooles vorbereitet. Ähm, du findest rechts und links von den, äh, von den Sitzplätzen hier an der Halle ähm, so weiße Karten und ich habe äh, über 100 äh, so Superhelden-Aufkleber gekauft. Und das ist mein absoluter Favorit. Irgendein Superheld, der auf einem Einhorn reitet, ja? Es alles Mögliche, Iron Man, Hulk, Spider-Man, Superman, wie sie alle heißen, Fantastic Four, keine Ahnung. Vielleicht hast du einen persönlichen Favorit. Du kannst jetzt während dem Worship du aufstehen, du kannst so einen so Kleber nehmen, der dir zusagt. kannst ihn auf dieses Papier kleben. Und ich möchte dich ermutigen, einfach rechts und links und überall um diesen Kleber drumherum zu schreiben, was deine Stärken sind, wer du bist, was du kannst, was Gott... Was Gott dir versprochen hat, was Gott dir schon zugesagt hat, was Gott mit dir bewegen will, was Gott dir schon gesagt hat, was dein Calling ist, alles was du weißt über dich und über das, was Gott über dich denkt und was Gott dir schon gesagt hat, schreibs hier drauf und dann nimm diese Karte mit nach Hause, häng sie an deinen Kühlschrank, an den Spiegel, da wo du Zähne putzt oder was auch immer, schau dir das morgens an und sag, und sag, hey, ich bin zur richtigen, ich bin die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich bin der Glaubensheld dieser Zeit. Gott möchte mit mir etwas bewegen. Heute, hier und jetzt und diese Woche. Okay? Gut. Für alle online, wir haben in der Serienbeschreibung, kannst du auch eine Superheldenkarte runterladen oder du findest auch eine Superheldenkarte in unserem Telegram-Channel. Du kannst es da runterladen, kannst es zu Hause entweder digital ausfüllen, ausdrucken oder äh, was du am Herzen hast, auch für zu Hause. Mach das unbedingt. Wir sind Superhelden, wir sind Glaubenshelden dieser Zeit. Gott möchte mit uns was bewegen, auch außerhalb unserer Region, wo wir als Kirche sind, egal von wo du zuschaust, das gilt für die ganze Welt. Ich möchte nur beten und ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Jesus, ich danke, dass du uns berufen hast, zu Glaubenshelden dieser Zeit. Und du weißt, was uns davon abhält, unsere Kämpfe zu kämpfen, unseren Mut aufzubringen, den wir, den wir aufbringen müssen, um in dieser Welt dein Reich nach vorne zu bringen. Um unser Leben einzusetzen für die Dinge, die dir wichtig sind. Ich spreche das aus über unserem Leben, Heiliger Geist, dass du uns die Kraft gibst, keine Kompromisse zu machen. Keine Kompromisse, wenn es darum geht, dir nachzufolgen. Keine Kompromisse, wenn es darum geht, Werte und Moral hochzuhalten. Wenn es um Sexualität geht, wenn es um, um Positivität geht, um Freude, um Glauben und Hoffnung und Frieden. Wir sind Friedensstifter und Hoffnungsträger und Botschafter in dieser Welt. Und ich kann jetzt nur für mich sprechen und du kannst es bejahen, wenn du es möchtest. Aber ich spreche jetzt für mich und du kannst es selber mitbeten und sagen, Jesus, ich bin hier, Heiliger Geist, ich bin ready für das, was du tun willst mit mir in dieser Welt. Ich bin ready, dein Glaubensheld zu sein. Ich bin ready, die Kosten zu tragen, ich Freue mich auf das, was passiert, auf alle Wunder und alle Momente, wo du dich als Gott zeigst, für den alles möglich ist. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info vlbgat